0: Bem-vindos aos Descriativos, seu podcast de escrita criativa, um bate-papo sobre diálogos poderosos, pois eu deveria estar escrevendo, mas estou batendo papo com os amigos. Como você sabe,
1: o nosso senhor foi até a cidade grande.
2: Ah, mas como você também sabe, a nossa senhora está se engraçando com o cavalariço.
1: Isso só pode dar confusão.
2: <risos> Macacos me mordam.
1: <risos> Bom, eu sou o Angelo Neto. <risos>
2: Camila Fogada.
1: Eu sou o Matheus Braga.
3: Eu sou o Rafael Campos.
1: Nós somos os Criativos. Bom, uh, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diálogos, né? sobre como potencializar os seus diálogos é, e, e escrever diálogos poderosos. Mas antes de tudo isso, eu queria deixar claro o que, que é o diálogo e o que, que o diálogo não é, que é o mais importante. Uh, primeiramente, diálogo não é uma conversa. Diálogo não é uma conversa é, entre duas pessoas no normais. E por incrível que parível, eu já vi gente em cursos e tudo mais falando que você tem que escrever exatamente como você fala. Sendo que nos cursos de verdade, profissionalizantes no exterior, para autores mesmo, para profissionalizar autores... É uma unanimidade, diálogo não é conversa. O diálogo, ele é uma ferramenta, ele tem que ter uma função clara. O diálogo ele tem que servir ou para exposição ou para caracterização, mas principalmente o diálogo é uma ferramenta para mover a história, para fazer a história andar. E ele não é uma, uma uma conversa. Por exemplo, você não vai ver numa página as pessoas conversando igual a gente conversa ao vivo, que é Uh, Oi, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem, tudo. E você? Ah, tô bem. E o seu vizinho? Ah, tá bem também, tá, tá bem. Não, ah, putz, é... aquela lá engravidou cedo. Aí você fala, ah, é, putz, verdade. Então, você vai lá na padaria? Passa lá em casa, rapidinho, depois. Não... A gente não tem isso em diálogos escritos, porque isso é uma conversa real sem falar nos, nos nossos é, trejeitos. Por exemplo, as pessoas, quando estão falando, elas falam, é, uh", elas se repetem, elas cometem erros e, e falam de, é, repetem a frase, tentam reformular a frase, e isso não funciona num, dia, no, num diálogo escrito. Então, assim, por exemplo, é, você precisa que o seu diálogo tenha uma função. Você pode, por exemplo, usar o seu diálogo para passar um detalhe de word building. Ao invés de você chegar e fazer uma sequência de parágrafos longos, dizendo... É, tal nação usa pedrinhas azuis como uma moeda de troca ao invés de ouro, você pode fazer uma cena onde um vendedor e um, e um estrangeiro estão conversando e o cara fala, não, aqui a gente não aceita ouro a gente só aceita as pedrinhas azuis eu
2: Entendeu? peguei a referência, viu?
1: <risos> É a Capitã América. <risos> um outro exemplo, agora, do, um pouco mais recente, foi no Liga da Justiça do, do Zack Snyder, comparado com o Liga da Justiça do Joss Whedon. Por exemplo, ele precisava passar uma exposição, ele precisava explicar algumas coisas na, na história, e ele resolveu isso fazendo na forma de diálogos entre o Dark Side e entre o, o Steppenwolf, né? O lobo da Steppe. Com o secretário do Darkseid. Ele chega lá, coloca a caixa num pedaço de, de, de metal, esse pedaço de metal vira o cara, vira como se fosse um telefone holográfico, sei lá, e ele começa, a, ele usa aquele diálogo para explicar onde ele está na história e o que, que vai acontecer. Então, ou seja, ele precisava dar uma exposição e ele recorreu ao diálogo como ferramenta de. Pra, pra poder condensar a história, pra poder, tipo, explicar a história. Então ele chega lá e fala assim, pô, eu já consegui uma das caixas, e o cara, é, sério, e aí, o que você vai fazer com ela? E o cara, pô, já consegui montar uma fortaleza aqui pra nós, e agora com a caixa a gente vai fazer isso, isso e isso, e quando eu conseguir a segunda caixa a gente vai fazer mais isso, isso e isso. Então era uma exposição de informação que ele precisava passar, e ele recorreu à ferramenta do diálogo, né, pra poder passar. É... Então, assim, o, o, o que eu queria deixar pra vocês é que o diálogo não é uma conversa, o diálogo é uma ferramenta e o diálogo ele tem tudo a ver com contexto. O, dia, o diálogo assim, é... Duas pessoas simplesmente conversando não tem a menor graça, ele tem a ver com o que tá em volta, com a cena, com a história, você não consegue fazer um diálogo separado. Por exemplo, a gente a está gente acostumado muito com cenas de filmes onde você tem aquela linha de diálogo que fica para sempre, sabe? Tipo aquela coisa que fica marcada, aquele jargão, aquele bordão. Mas, na real, é que isso, sem o contexto, não funciona na, na, na página. O diálogo ele pode, ser simples, ele pode ser simples, ele pode não ser estilizado, mas ele tem que ter uma função. E aí, agora, no, na nossa proposta aqui de trazer um, um pouco mais sobre técnicas, né? Tem um roteirista, esse cara é de cinema, mas ele é muito bem sucedido na, na, na parte de diálogos, que é o David Mamet. E ele propõe duas pergu é, três perguntas para a gente se fazer para poder potencializar os nossos diálogos. A primeira, antes de você começar a escrever o diálogo, você coloca os dois personagens e aí você tem que responder algumas perguntas. Dois, três, quatro personagens. Mas você precisa responder as seguintes perguntas, que a primeira é quem quer o quê e de quem? O que, que os personagens querem e de quem eles querem? Certo? Porque se eles não quiserem nada com a conversa, se não tiver nenhum intuito daquela conversa, aquela conversa não deve aparecer. Ela deve ser uma coisa que aconteceu fora da tela, né? Uh, a segunda pergunta é o que acontece se não conseguirem o que querem? se a, a, aquele, aquele diálogo, você tá conversando lá, ah, eu quero alguma coisa. O que, que acontece? Qual que é a consequência se eu não conseguir aquilo que eu quero dentro daquele diálogo? E a, a terceira pergunta é por que agora? Por que, que a gente não pode ter essa conversa daqui a um ano? Por que, que a gente não pode ter essa conversa daqui a uma semana? Então você precisa colocar, é, responder essas três perguntas para potencializar os seus diálogos. Obrigatoriamente todos os diálogos têm que ter isso? Na minha visão, sim. Se não tiver essas perguntas, é, uma, é um diálogo que não merece existir. Você deixa para lá e usa de outra forma. É, sei lá, expõe algum outro parágrafo, algum outro tipo de cena, não faz o diálogo. Mas não precisa obrigatoriamente existir. É de fato, né? Isso aí só, é só para você poder, poder é, potencializar ele. Então, assim, é, o, você simplificando isso, você da, trazendo essa simplicidade de todo diálogo você, é, que você vai fazer, você, te, você ter essas, essas três perguntas respondidas, já vai facilitar muito na hora que você começar a, a fazer os diálogos. E, e uma outra coisa que eu diria, assim, de conselho, é que o diálogo estilizado, ele não deve ser o objetivo. Do, do autor quando você está escrevendo um diálogo você precisa fazer um negócio principalmente quando você for fazer o primeiro rascunho do seu livro na primeira vez que você escrever você não precisa ficar preocupado em fazer um diálogo estilizado aquela coisa do cara inteligente que rebate a, a resposta certa na hora certa eu acho que você tem que focar no objetivo de mover a história para frente responder as perguntinhas e depois se você quiser estilizar eles que seja na revisão tá? então o meu conselho é que a simplicidade é, é chave aqui
2: Bom, é, eu acho que existe muito essa diferença. Isso é uma, é uma discussão é, que eu já até tive com alguns amigos, assim, escritores também, é sobre. Ah, mas o diálogo tem que ser igual ao natural natural, né? tem que ser igual uma conversa que a gente tem no dia a dia. E o Ângelo já falou muito bem sobre isso, eu nem vou ficar me repetindo. É, eu só queria reiterar isso, que eu concordo com isso, que. Concordo com o que o Ângelo falou, na verdade, né? que não é uma. Não é simplesmente uma conversa, não é uma conversação. O diálogo ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um motivo dele existir ali naquela naquela narrativa. E mais que isso, ele tem que levar a história para frente, né? Obviamente. E mais que isso, ele tem que reverberar no, no leitor, sabe? O leitor tem que sentir, tem que se conectar com aquele diálogo, tem que achar que aquele diálogo é válido, né? eu pensar assim, ah, mas eu preciso passar alguma coisa do meu word build, então eu preciso criar isso num diálogo, porque eu não quero mais trabalhar com storytelling, eu já tenho um capítulo inteiro com storytelling, eu quero colocar um diálogo aqui. Tá, eu entendo a necessidade de a gente fazer isso, mas e o leitor, como que ele vai receber esse diálogo? Então, é, o diálogo ele não pode ser simplesmente uma conversa jogada fora, e ao mesmo tempo, é, quando a gente cria um diálogo, ele tem que parecer real, né? Eu não vou colocar coisas que eu não falaria no dia a dia, né? mas também eu não vou colocar tudo o que eu falaria eu acho que essa é a diferença eu sei que é uma linha meio tênue, mas a diferença acho que é essa que você não coloca tudo o que você falaria né? mas você não coloca nada que você não falaria então às vezes a gente vê uns diálogos com umas linhas assim umas frases que a gente olha e fala assim cara ninguém fala isso ninguém fala assim né? então ele tem sim ele tem que ter ele tem que ser mais orgânico mas não é simplesmente uma conversa jogada fora, porque ela tem que ter um propósito, ela tem que movimentar a história, ela tem que conectar o seu leitor com a sua história, com seus personagens, com seu conflito. E uma coisa que para mim é muito importante no diálogo, e que as pessoas às vezes esquecem disso, né? É, eu já li algumas histórias, principalmente de autores iniciantes como eu, assim, que, que a gente esquece disso, e para mim é muito importante no diálogo, que é a reverberação daquilo que está sendo dito, porque quando você conversa com alguém, sempre que você conversa com alguém, tudo que você fala reverbera na pessoa que está te ouvindo. Não importa se a pessoa está gostando, se ela não está gostando. Às vezes ela não está nem prestando atenção. Mas a gente vê sinais de como que essas coisas estão é, influenciando a pessoa naquele momento. E a gente vê isso. Por isso que a gente gosta de uma conversa tete-a-tete. -tete, né? Eu, pelo menos, gosto. E é diferente uma conversa assim... É, de uma conversa, por exemplo, como um áudio no WhatsApp. Né? Então, quando você cria um, um diálogo escrito que parece um áudio de WhatsApp, eu, eu, Camila, como leitora, não me conecto com aquele diálogo. Eu não, eu não acho ele orgânico, eu não acho ele incrível. E eu, geralmente, eu tendo a pular. Por quê? O que, que seria uma conversa, um diálogo áudio de, áudio de WhatsApp? É Quando você não vê a reverberação das palavras... A reverberação do que está sendo dito... Nas outras pessoas que estão envolvidas no diálogo... Né? Pensa... Eu estou aqui agora... Gravando o podcast... Eu não sei como que isso está reverberando em você que está ouvindo... né? E ao mesmo tempo... Você que está ouvindo... É, apesar de você ter a minha entonação... De você saber como eu estou falando com a minha voz... É, isso já ajuda a ter essa, essa sensação mas você não sabe qual está sendo a minha reação qual tá sendo a minha é, como que essa conversa está reverberando em mim que estou falando, que estou sendo um locutor né? então eu não gosto de diálogos que são assim que parece que um personagem fala uma coisa fala, 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 fala sem saber como que está é, reverberando no outro e ao mesmo tempo o outro escuta, 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 sem ter nenhuma reação. Então eu gosto quando os diálogos, eles trazem, é, eles trazem essas emoções, eles trazem essas reações, que eu sinto que o diálogo é mais orgânico. E isso é muito poderoso, porque a gente consegue é, fazer uma coisa que o Ângelo fala muito, ele toca muito nessa tecla, e eu concordo muito com ele, uma coisa que eu tenho tentado fazer, que é fazer as frases terem dois, duas funções. Né? Então quando você vai colocando... As reações dos personagens é, diante de uma conversa, diante de um diálogo, você vai tra transformando cada fala, é, você vai dando poder para cada fala, vai dando mais poder para cada fala, porque ela vai ter essa função, é, ela, você vai criando a possibilidade dela ter mais de uma função, porque você pode simplesmente passar uma informação, aí você está usando aquela fala para fazer, por exemplo... É um building, igual o Ângelo falou. Ah, das pedrinhas. A gente usa pedra azul aqui ao invés de ouro. E da forma como o, o interlocutor, a pessoa que está conversando, recebe isso, pode te ajudar a passar uma outra coisa para o leitor também. De repente, você pode colocar ele colocando uma res... falando uma resposta, ou ele vira, revirando os olhos para aquilo, ou ele cuspindo porque ele não concorda com aquilo, entendeu? Ou então ele olha e fala, ah eu tenho um monte de... Mas eu só tenho ouro. Então você consegue... É, quando você vai passando essas reverberações, você consegue dar mais funções para cada fala, então eu acho que o que eu mais penso sobre diálogo é isso assim, porque eu sei que os meninos falam muito mais coisas então para não ficar repetindo né, é, eu acho que é muito importante que você consiga criar essa conexão, transformar os diálogos em orgânicos e ao mesmo tempo não ficar colocando tudo que a gente falaria numa, numa, numa fala informal, numa conversa, no dia a dia numa conversa real
1: Sim, assim, eu, eu queria deixar, dar um exemplo aqui do que a Camila falou sobre, sobre caracterização, por exemplo. A gente tem, sei lá, um personagem que mora, que vem de uma vila de pescadores. Então, na hora que alguém fala alguma coisa pra ele, é, e ele quer usar uma analogia, por exemplo, ele não vai usar uma analogia, tipo... Nossa, é tão alto quanto o pico da montanha. Não, ele vai falar assim, vixe, tô ferrado como se eu tivesse cercado por um cardume de tubarões, entendeu? Então isso ajuda a posicionar o personagem de onde ele vem. E é isso que, que, que eu quero dizer quando você fala, tipo, ah, vou, vou é, usar mais de uma função. Por exemplo, a frase pode estar com a função de mover a história para frente, e mesmo assim você pode escorregar uma caracterização ali no meio, entendeu? E eu também queria deixar claro aqui que, assim, quando você fala, por exemplo, ah, eu, eu vou usar um regionalismo, sei lá, eu vou falar, tipo, no diálogo, eu vou falar, bah, mas isso aconteceu mesmo, Tchê? Sabe? Isso não é ruim. O problema é você tentar fazer como se a pessoa estivesse falando é... numa conversa normal, sabe? Por exemplo, é com aqueles esquemas de, oi, tudo bem, tudo bem, e você, como está? Sabe, tipo, essas coisas são coisas que a gente fala no dia a dia, como ser humano, mas não, isso deixa chato o diálogo na página. Esse tipo de coisa, de, por exemplo, né, um regionalismo, igual você fala um bar, um tchê, esse tipo de coisa, ele está caracterizando o personagem, ele está colocando o personagem, a origem do personagem no diálogo, isso é bom. Isso não é ruim, você é, é, escorregar coisas que, no, no meio ali que caracterizem o personagem, você só não pode confundir com um diálogo comum, com, uma... com um diálogo que não tem propósito, com alguma coisa que não mova a história.
2: Ângelo, um exemplo de uma coisa que eu mesmo faço muito no diálogo, é, na minha conversa, e que a gente não é bom, eu, eu pelo menos não gosto de ver no diálogo, né, na narrativa, no, na, na literatura, é, na escrita, é usar o nome da pessoa com quem a gente está falando o tempo todo. Eu converso com assim, o Ângelo, nossa, Ângelo, vou te contar um negócio que aconteceu, Ângelo, não sei o que, não sei o que, Ângelo, blá blá Eu falo o nome da pessoa com que eu tô falando 500 vezes. Imagina um diálogo assim, onde a pessoa, toda vez que, o, que a pessoa vai falar, ela fala, fica falando várias e várias vezes o nome da outra pessoa com que ela está conversando, do outro personagem. Imagina numa página quantos nomes do personagem você vai ter ele repetido. Né? Isso é um exemplo, uma coisa que eu faço muito e que eu não gosto de ver na, na, na escrita.
0: É, super concordo com tudo que o pessoal falou aí, é, o diálogo ele tem que passar mais de uma informação mesmo, né agora e, e lógico o ideal é que você consiga mover a história com o seu diálogo, mas é, eventualmente vai existir também eu acho em alguns momentos né é, parte de diálogos que, que não tenham um, um propósito específico isso não, não é crítico também é lógico que o ideal seja que sempre tenha alguma coisa mas não é crítico que, que ele não esteja sempre movendo a história para frente, eu acho e, mas aí a questão toda é, nesses momentos, você tem que passar alguma informação também, né? Tipo, que seja caracterizar o seu personagem, igual é, o Ângelo e a Camilo estavam discutindo aí agora, né? Mostra um pouco sobre é, como ele reage a determinadas coisas, é, como é a cultura dele, né? É, é, do personagem, ou dos dois personagens, ou mais que estejam na, participando desse, dessa conversa. É, e uma coisa que é interessante também, bom, é, a gente fez uma brincadeira no começo aí, né? Da... Da apresentação, da, da apresentação do podcast, não falamos sobre isso, né? Que é uma coisa muito ruim quando a gente vem em diálogo a questão do, do, do personagem é, expondo é, informação de forma explícita para o leitor, sendo que dois personagens já sabem daquela informação, né? Isso, isso soa muito ruim para o leitor, né? Quando o leitor, ele sente meio que, que, que... Como é que a gente pode usar o termo? Meio...
1: Joga na cara, né? Você pega e joga na cara dele assim Você, você não confia na inteligência de que, dele Que ele vai entender No, no contexto Isso, você fala assim, pô, meu leitor não vai entender No contexto, então eu vou pegar um diálogo aqui E jogar na cara dele
0: e os, e os personagens vão falar coisas que eles já sabem tá ligado? Que eles já sabem, se os dois personagens já sabem Daquela coisa, não faz sentido eles conversarem Sobre aquilo, reforçando, né? Então, o, o, o autor ele tem que dar um jeito de passar essa informação de outra forma, ou coloca um personagem que não saiba sobre aquilo, né para falar de forma explícita, ou tenta escorregar de alguma forma no, é, na, na descrição, no contexto, exatamente. Então, esse como você sabe, que a gente brincou aí na introdução, ele deve ser evitado é, o máximo possível. Né? É, é, porque senão a gente acaba soando muito como, como infodump também. Né? É... Outra coisa interessante que é, já comentaram aí é você ter pensar no diálogo já antes, né, de antemão, colocar um conflito nele, né? É, acho que o Ângelo comentou mais cedo. Se você, você já projetou aquele diálogo, esse diálogo precisa de... de é, esse personagem precisa de correr atrás disso, aquele personagem precisa de correr atrás daquilo. Então, isso ajuda você a, a, a planejar o seu diálogo e fazer a história andar, como comentaram, né?
2: E isso, é que você falou, isso é real, né? Isso é orgânico, isso torna os diálogos orgânicos. Porque isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia, nas nossas conversas, né? O ser humano é assim. Então a gente conversa, cada um pensando numa coisa, e às vezes só no final que a gente entende, e às vezes a gente nem entende que estava falando de assuntos diferentes. E esse é o tipo de coisa que eu acho que deixa os diálogos orgânicos. E é bem legal.
1: Eu mesmo gosto muito de fazer isso, que é tipo assim, entrar com dois personagens num diálogo... Cada um com uma coisa na cabeça e os dois só se entenderem pro final. Sabe? Eu gosto muito de fazer isso. Tipo assim, uma pessoa fala uma coisa, aí o cara entende com outra coisa que tava na cabeça dele, e aí no final ele fala: Puta, agora entendi, você tá falando disso, tá ligado? Tipo, Não, isso tá de boa, entendeu? Porque mostra que as pessoas realmente entram com, com ideias diferentes num diálogo. Por exemplo, sei lá, você tem uma briga. Uh, de casal. Aí a mulher chega e fala assim, mas por que você fez isso? Aí o cara tá pensando, porra, será que, ele descob será que ela descobriu que eu traí ela? E no final a mulher tá falando da louça, entendeu? Tipo, é, porque as pessoas entram com mindsets diferentes e elas não têm toda a informação. Eu gosto muito de fazer isso e a pessoa só entender, o, o diálogo só fechar, só convergirem pro final. Eu acho que dá uma, uma sensação de realidade bem legal, assim, né?
0: Outra coisa que a gente não comentou ainda também, e que eu acho que vale a pena destacar, é a questão do, dos beats, né? É, o diálogo, o beat é aquela quando a gente coloca aquele <risos> travessão no meio do diálogo, né? Pra poder ou explicar um, alguma, algum movimento, alguma ação do personagem, ou o tom de voz dele, ou a reação dele em determinada fala, né? <risos> então isso é uma coisa que é muito importante também a gente saber usar, né? É, colocar os beats é, no lugar certo. E às vezes, é, porque se você não colocar beat nenhum, colocar um diálogo puro, seco, né ele, ele até funciona, mas é, existe um, um, uma coisa ocasião certa para isso. Normalmente, a gente quando a, quando a gente tira beat, né, quando a gente não coloca beats nos diálogos, significa que a gente está querendo uma, uma conversa mais dinâmica, mais rápida, né, papum. É, e quando você começa a colocar mais beats, você tem aquele diálogo mais trabalhado, que dá tempo do personagem refletir sobre determinada... Mais introspectivo, né? Você usa os beats para controlar o ritmo da história. O tempo, exatamente. Então, o é, é, beat ele também tem que ser bem estudado, né não é uma, uma coisa para fazer abacalhada, não é colocar um beat só por colocar. É, e a outra questão é que, é, com o beat, né, pelo menos assim, no começo a gente, é, da conversa, talvez seja interessante você colocar o beat para deixar explícito quem está que falando cada hora, né, e depois disso, com, com o passado, e até com, com a voz do personagem, você conhecendo cada voz do personagem, é, você pode é, diminuir na, na, no excesso de beats também. Né? Mas lógico, igual, igual a falou, isso vai muito do ritmo do seu diálogo, o que, que você quer passar com esse diálogo? se é uma conversa mais dinâmica, se é uma conversa mais lenta, é, enfim.
2: Oh, Matheus, é nesses beats aí que eu acho que é um momento super importante, né? um, momento, um dos momentos super importantes que a gente usa para poder falar, fazer o que eu tinha falado, que é sobre a reverberação da conversa nos, nos personagens envolvidos ali no diálogo. Né?
1: Isso, demonstrar a reação. É,
2: como assim. é você demonstra a reação, e, e é muito legal quando você faz isso de forma sensorial, né? É, é, é muito legal quando você faz isso assim de forma, igual eu já disse essa palavra várias vezes, orgânica, que você coloca às vezes um revirar de olhos, às vezes no beat a pessoa escuta uma coisa dá uma reviradinha de olho, você não precisa falar mais nada, o seu leitor já entendeu, é, você não precisa ficar ali explicando, explicando tudo minuciosamente para o seu leitor, porque ele consegue entender o que quer dizer aquela revirada de olhos, às vezes a pessoa só suspirou, né? fez uma careta, então tipo isso é muito importante e isso conecta, porque eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo, quando o diálogo é muito bom, é muito bem escrito, eu me envolvo no diálogo a ponto de criar ele na minha cabeça e, tipo, fazer as caretas é. de revirar os olhos.
1: E simular suspirar. as reações, eu faço sempre.
2: Exatamente, eu faço isso. Então, isso é muito importante e, e o leitor gosta disso. Eu, eu, eu tenho certeza que os leitores gostam disso, porque é uma das coisas que prende a gente na leitura, né? Então, os bits são muito poderosos para isso.
1: É, tem uma coisa que eu faço, que, assim, via de regra, o pessoal recomenda não fazer... Mas é como eu sempre falo, né? Tipo, tudo que a gente tá passando aqui não é regra. Você vai fazer do seu jeito e com a sua própria experiência. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é o seguinte. Eu mudo os verbos. Tipo, as pessoas... É... Via de regra, todo mundo fala. você precisa colocar, falou, disse e pensou. Só, tá ligado? Assim, você não, você não, não pode variar muito esses verbos. Eu gosto de variar. E eu gosto de colocar, tipo, um sussurrou, um... Tipo assim, quando o cara fala assim... Oi. E eu coloco, latiu fulano, tá ligado? Tipo você já tem a sensação de que ele mandou um oi, tá ligado? Tipo, um negócio mais... Eu, eu gosto de fazer isso, mas via de regra recomenda-se não fazer, tá? Eu é... também gosto de fazer. Cuspiu. Ah, eu, gosto, eu gosto muito de mudar. Eu gosto... Cuspiu, Cuspiu é, é rosnou. Bom. Eu gosto muito de fazer. Mas via. é o que eu tô falando, via de regra, assim, todos os cursos recomendam que você faça esse beat ser invisível. Que as pessoas, tipo, vejam isso mesmo menos possível. Você só situe qual personagem está falando e, e, e as pessoas veem, veem isso o menos possível. Eu já não, eu já gosto de, de destacar e usar o beat ao meu favor. Eu gosto muito de controlar o ritmo do, das coisas com o beat. É, né?
2: quando você usa os mesmos termos, os termos, né, vai, vari, vai variando ali, numa é, quantidade limitada de termos, você deixa os, os diálogos mais acelerados, né? Acho que a, uma das funções é essa, você deixar os diálogos mais acelerados, que aí a pessoa vai lendo a frase e vai meio que quase que pulando os beats, né? É quase que pulando os beats e, e, e lendo a Saz. E eu acho isso legal. Mas quando você quer usar o beat para poder dar uma encorpada na história, dar uma encorpada no diálogo, ou você quer passar alguma informação importante dentro dos beats... Aí é interessante você usar esses verbos diferentes, porque ele não vai passar invisível pro leitor. O leitor vai dizer assim, ó, peraí, tá diferente, deixa eu ver o que tá escrito.
1: É, exatamente. É,
2: tipo, numa e, e uma
1: coisa que eu, que eu costumo falar é que é o seguinte, tudo 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 que a gente tá falando aqui de, de técnicas tudo mais, de todos os episódios, é, você não tem que confiar na gente. Você precisa entender, ter o feeling, exatamente, descobrir o seu. Como você vai montar o seu... É, lendo muito, para você ter uma ideia das proporções das coisas, mesmo que seja ali por osmose, e escrever muito, para você ir descobrindo qual que é o estilo que você gosta, o estilo que reverbera com você bom, eu, eu acho que assim na, a minha visão pessoal é, eu gosto muito de deixar os personagens crescerem organicamente, então nesse ponto eu sou, eu sou jardineiro mas em todo o resto eu gosto de planejar e pra mim, o, o pessoal costuma comentar que os meus diálogos são bons e tudo mais que é um ponto forte, acho que todo mundo que já leu algum texto meu, sempre vem com feedback de que o, o, o diálogo meu é um, é um ponto forte né, da, 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 minha, da minha história, da minha escrita uh, e, e eu consigo isso planejando eu tenho uma técnica pessoal de planejamento que é o seguinte, que eu queria passar pra vocês, às vezes pode ajudar vocês a destravarem ou, ou melhorarem o diálogo de vocês. Que é o seguinte, geralmente eu, vou, eu penso assim, eu preciso fazer uma conversa entre fulano e ciclano. E aí eu falo, o que, que eu preciso passar? Porque, como eu expliquei no começo, na, na, na minha concepção, o diálogo tem que ter uma função que é de mover a história pra frente ou passar o, uma, uma exposição de informação ou caracterizar o personagem. Então eu falo, o que, que eu vou fazer? Ah, beleza. Eu vou passar essa exposição de fatos e eu vou mover a história dessa forma. Eu coloco isso. Próximo, próximo passo. Eu falo, tá, então como é que eu vou fazer isso? Fulano vai falar de tal coisa, ciclano vai responder tal coisa. Beleza, já fiz a segunda etapa ali. A terceira etapa eu vou abrindo. Eu falo, beleza, ele vai falar isso, aí o outro vai responder isso, aqui eu vou colocar um beat, porque eu quero desacelerar um pouco o diálogo. Aí aqui ele vai responder isso, eu vou colocar outro beat, porque eu ainda tô na parte lenta do diálogo. Aí eles vão começar a brigar. Então aqui eu vou fazer um... Um pergunta-resposta, 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 porque eu quis acelerar um pouquinho. E aqui no final eu vou fechar com a informação que eu preciso e geralmente, é, agora puxando um pouco do, do episódio passado, geralmente eu, eu coloco um punchline, né, eu faço um punch ali na, na última linha do diálogo. Essa é a minha estrutura básica de diálogo ou o meu planejamento. E aí depois eu vou preenchendo aquilo. Eu falo, ah, fulano falou... Da, da sopa, aí o outro fala tipo que a sopa tá fria, mas querendo falar da relação entre eles aí o outro fala, tipo, não a sopa nem tá tão fria assim porque ele acha que a relação tá boa, e assim vai indo eu planejo antes e depois eu só passo pra para tela, né, só passo pro computador já ir me preocupando em deixar o negócio orgânico, mas toda a informação já tá feita, entendeu e, e essa lógica de planejamento é o seguinte, é como, é como você dirigir Sabe? No começo, quando você está quando você aprendendo a dirigir, é, você precisa relembrar quais são os pedais, qual marcha é para frente, qual marcha é para trás. Você vai manobrar o carro, você desliga o som. Sabe? Então, assim esse planejamento que eu faço é basicamente, entre aspas, aprender a dirigir. Aí você para de prestar atenção na na estrutura do diálogo, como você vai fazer, e começa a prestar atenção e deixar ele orgânico, entendeu? Que é mais ou menos assim, você pega um motorista experiente, ele já consegue manobrar ouvindo rádio, ele já consegue dirigir conversando, é, ele, ou no caso de, de muitas mulheres, consegue se maquiar enquanto está dirigindo. Então, a ideia é que desse, desse meu primeiro planejamento do diálogo é tirar uh, essa, essa primeira parte estrutural da frente e me concentrar depois em deixar o diálogo orgânico. E aí agora que a gente já teve um diálogo bem longo sobre diálogos, é... nosso amigo Rafael Campos vai passar para a gente a tarefa.
3: Então pessoal, depois dessa conversa que a gente falou, principalmente nessa questão de diálogos, que a gente precisa deixar os de diálogos mais poderosos, eu queria só deixar aquele resuminho final para falar assim, o que é interessante você colocar nos seus diálogos. Então, quando você for produzir o seu diálogo, seja ele planejando ou deixando de uma forma mais orgânica, pense sempre em, pelo menos, caracterizar um personagem, trazer um pouco da individualidade, um pouco de humor, alguma quebra de expectativas e tudo mais, também refalar um pouco sobre o world building, e também, às vezes, trazer alguma informação, algum show don't tell, e também criar algum mistério dependendo do estilo de leitura e de escrita que você gostaria de proporcionar. Então, trazendo esse resumo aí para vocês, eu queria trazer uma tarefinha bem legal para a gente fazer para identificar essa questão das diferenças e importância do diálogos. Então, fica como tarefa, evitando, obviamente, a aglomeração e os locais onde você for fazer essa atividade. Então, de preferência, faça na sua casa. Pegue um momento que tiver duas pessoas conversando e transcreva essa conversa no papel para você realmente perceber as diferenças e semelhanças entre um diálogo normal de pessoas no dia a dia e um diálogo de livro, beleza? Então, fazendo essa atividade, vai escrever!